0: Und wie äh, eingangs der Sendung gesagt, äh, eigentlich verantwortlich für das Mittagsmagazin am Montag ist äh, mein Kollege Julian. Dieser hat für Radio 3 geplant äh, den zweiten Prozesstag äh, im äh, Prozess gegen Robert H. am Freiburger Amtsgericht äh, beobachtet. Ein Urteil ist heute noch nicht gefallen. Jetzt aber äh, sitzt Julian neben mir um über den Tag zu berichten. Hello, hallo, hallo. Ja, letztes Mal ähm, gab es einige solidarische Prozessbegleitungen in Solidarität mit den Opfern von Robert H. Haben sich diesmal auch wieder äh, einige Unterstützer in der Opfer äh, vor dem Amtsgericht eingefunden? Ich meine ja, also als ich rauskam. Ähm,
1: paar dutzend, ich glaube zwei dutzend Menschen da. Ich bin allerdings recht früh reingegangen in den Gerichtssaal und ähm, habe dementsprechend nicht gesehen, wie viele Menschen sich im Laufe des Prozesses ähm, dafür sammelt haben.
0: Heute fanden im Prozess weitere Zeugenvernehmungen statt. Von äh, Zeugen, die das Geschehnis beobachtet haben, was äh, waren ihre Aussagen? Also zwei
1: weiblich gelesene Personen, die damals wohl ein Paar gewesen seien und die Situation von ihrem Balkon aus beobachten konnten, die haben eigentlich nicht viel mehr zum Inhalt beigetragen, was nicht schon bekannt ist, nur nochmal unterstrichen, dass die Jugendlichen, die da vor Robert H. weggelaufen sind, einen sehr panischen und verängstigten Eindruck gemacht haben und dass die quasi vor ihm weggerannt ähm, sind und nochmal auf das Verhalten äh, von Robert H., das sie beobachten konnten, aufmerksam gemacht, dass er sehr ja, seltsam gewirkt hat, dass er stumm ge gewesen sein soll, dass er nichts gesagt hätte, dass sein Gang auch äußerst irritierend gewesen sei, weil er zwar sehr schnell gelaufen ist, aber nicht irgendwie gerannt und eine Zeugin hat gemeint, er wirkte wie wahnsinnig, Zitat.
0: Was äh, lässt sich denn über die Verteidigungsstrategie äh, sagen? Wie äh, verhielt sich äh, heute Robert H. und äh, seine Anwältin Nicole Schneiders, äh, auch äh, NSU-Anwältin? Also zunächst einmal
1: ist zu sagen, dass eigentlich auch ein dritter Zeuge geladen wurde und zwar Herr der ähm, wohl die Ermittlungen in dem Fall hatte. Er ist anscheinend erkrankt und ähm, ja, konnte dementsprechend nicht da sein. Obwohl die Vorsitzende Richterin Reitschak noch der Staatsanwalt davon ausgehen, dass Herr Kuh wesentlich mehr zu dem Fall beitragen wird, hat die Verteidigerin äh, Schneiders darauf bestanden, dass er noch äh, geladen wird, weil sie sich... Hoffnungen macht oder so, jedenfalls äh, beabsichtigt sie von ihm Äußerungen zum angeblichen Asperger-Autismus von Robert Hart und wohin dann äh, die Richterin Rajczak noch nochmal betont hatte, dass Herr Kurz kein Sachverständiger ähm, für solche Angelegenheiten ist, aber dennoch wurde ein dritter Fortsetzungstermin am 7.11.2022 um 13 Uhr quasi vereinbart, wo der Prozess dann fortgesetzt werden soll, wo das Urteil dann auch ähm, verlesen werden soll. Und da wird in meinen Augen eine Verschleppungsstrategie einfach äh, sichtbar, auf die Frau Schneiders baut, dass die Öffentlichkeit nicht mehr so auf den Fall blickt und dementsprechend auch ein mildes Urteil gefällt werden kann. Genau, anschließend wurde noch ein Attest verlesen von 17.05.2019. Da wurde eine Diagnose Jochbeinprellung äh, bei Robert H. festgestellt. Und das war quasi die ärztliche Behandlung, nachdem die Situation an der Kaiserstuhlbrücke damals war. Wir haben ja auch darüber berichtet. Und in dem Fall wurde äh, Robert H. ja auch freigesprochen, die Urteilsbegründung wurde dann auch nochmal verlesen von damals. Es war nicht so ganz ersichtlich, weshalb Robert H. damals freigesprochen wurde, weil es klang ziemlich übel, also dass er ähm, mit einer mitgeführten Blechzange mehrmals auf den Kopf des Passanten eingedrischt hätte. Äh, jedenfalls habe ich mir dann von... Eine Person, die die Betroffenen damals auch ähm, gesprochen hatte, gesagt äh, bekommen, dass der Fall eingestellt wurde, weil Robert H. wohl im Notwehrexzess gehandelt habe. Und ich denke, da wird Frau Schneiders wieder drauf plädieren wollen, dass hier wieder eine Notwehrsituation geschaffen werden soll, die einfach objektiv gar nicht da war. Robert H. hat sich auch da hingehend geäußert, also hat sich dazu durchgerungen, doch eine Aussage zu machen vor Gericht. Und da wurde es auch nicht ersichtlich, warum er a. den beiden Jugendlichen hinterhergestiegen ist, b. warum er Pfefferspray versprüht hat gegen mehrere Leute. Also da wurde auch immer wieder... Unterschieden, was ich auch etwas bedenklich finde, also die beiden Jugendlichen wurden als typische Linke quasi gelabelt und die anderen beiden als in Anführungsstrichen normale Menschen, also so wurde darüber gesprochen und so einen Unterschied aufgemacht, dass, ja keine Ahnung, dass eventuell doch ja verständlich sein könnte, dass die ersten beiden irgendwas gemacht haben könnten, dass Herr H. ihn dann daraufhin äh, äh, Pfefferspray eingesetzt hat, obwohl es tatsächlich im Prozessverlauf zu keiner notwendigen Handlung ähm, gekommen sein soll. So, Also mich erschließt sich das nicht. Ich denke, vielen anderen erschließt sich das auch nicht, warum Herr H. in dieser Situation wie auch gegen die anderen beiden Beteiligten Pfefferspray und anschließend das Messer eingesetzt hat.
0: Und eine Strategie scheint ja vielleicht dann auch zu sein, wenn äh, so ein Attest vorgelegt wurde, so auf äh, verminderte Schuldfähigkeit äh, ja, oder so etwas äh, zu gehen. Wie hat sich denn äh, das Gericht, äh, Richter und äh, Staatsanwaltschaft verhalten?
1: Das ist, das ist schwierig zu beurteilen. Also der Staatsanwalt hat... Ja, Nachfragen auf jeden Fall gestellt, auch, ähm, auch bei Robert H. Nachfragen gestellt. Diesmal hatte ich ein bisschen mehr das Gefühl, dass er nicht mehr von einer verminderten Schuldfähigkeit ausgeht. Ja, aber ich kann es
0: abschließend nicht richtig einschätzen. Hatte äh, die Nebenklage bei äh, diesem Prozesstag auch noch eine aktive Rolle gespielt?
1: Ja, hat auch mehrmals nachgefragt, auch bei ähm, Robert H. selber, warum er das Messer nicht weggelegt hat, trotz aufgefordert. Und ja, genau was mir einfällt, der Staatsanwalt hat auch mehrmals nachgefragt, warum er denn nicht einfach von der Situation abgelassen hat. Also aktiv gefragt, warum er sich dieser Situation nicht entzogen hat, obwohl ihm immer die Möglichkeit gegeben wurde und er mehrmals aufgefordert wurde, quasi es sein zu lassen, die Jugendlichen in Ruhe zu lassen und warum er dann nachgestellt hat und das konnte Robert Hahn nicht beantworten. Er meinte, er, er könne sich nicht mehr an die Situation erinnern, er könne sich noch nicht mal an die Beleidigungen erinnern, die gefallen haben, sein und Ihm erschließt sich das auch nicht, also ich will jetzt hier äh, Robertan nicht zu viel Raum zusprechen, aber weder ein gewisses Fünkchen an Reue war zu, von ihm zu vernehmen, noch konnte er irgendwas sagen, was ihn dazu bewogen hat, so dermaßen zu reagieren und hat er irgendwie den, die Schuld und die Verantwortung bei anderen gesehen, es ging so weit, bis dass er, dass er die Plausibilität der Gefühlsregungen vor Gericht der Betroffenen in Zweifel gezogen hat. Zitat, es sei eine Show gewesen und das finde ich wow. Abschli
0: abschließend dann äh, kurz zusammengefasst nochmal dein Fazit vom Prozestag.
1: Ich will mich so nicht festlegen, weil es ist schwierig einzuschätzen. Also klar, irgendwie die Prozessstrategie von der Verteidigung ist, Verschleppen ist, auf verminderte Schuld zu plädieren. Ich hoffe, dass das Gericht ja, neutral sieht und sich nicht auf diese, diese Argumentationsschiene bewegt. Ich kann es schwierig einschätzen. Also ich habe auch vor vor dem Gerichtssaal Menschen gesprochen, die ähm, denken, es wird wieder auf den Freispruch
0: rauslaufen. Ich kann es nicht sagen. Sorry. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben ja. und dann auch äh, den dritten Prozesstag beobachten. Dieser findet äh, statt äh, am 7. November, am Montag, den 7. November und äh, ja, für uns beim zweiten Prozesstag und auch schon beim ersten, der Bericht ist von diesem Tag schon online, war mein Kollege Julian dir sehr vielen Dank für Danke. diesen Bericht.
1: Eins, eins würde ich noch gerne ergänzen: ähm, Ich habe ja schon erwähnt, dass nicht ersichtlich ist, warum Herr H. so, so vehement nachgedacht ähm, nachgerückt ist, den Leuten hinterher wollte und dann anschließend eben Pfefferspray und Messer eingesetzt hat. Es war auch nicht sicher, warum er das überhaupt dabei hatte. Er wurde gefragt, warum tragen sie in einer alltäglichen Situation Pfefferspray und Messer bei sich, das konnte er nicht beantworten.
0: Auch äh, viel sagen.